0: It's, fans.
1: It's all about your fans, not your ego. No Diva DJs. DJs. Edward Eats. DJs. This is
0: No Diva DJs.
1: Be brave, my friend. Parece que
0: porque va a haber tormenta electrónica.
1: No, Divad DJs. No, Divad DJs. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Un día más aquí, a No Diva DJ, soy Gordich. ¿Qué pasa? ¿Cómo ha ido la semana? Como siempre, espero que tengáis ahí apuntado muy bien. ¿eh? Además, hoy venimos de Tecno. Venimos vestidos de negro entero, hasta, el, vamos, hasta las zapatillas negras, todo. Porque tenemos invitado. Oh, un invitado de excepción, ¿eh? Internacional, como no. Bueno, te voy a recordar las redes para que nos sigas. Oye, sí si no sé. ¿eh? Estamos como No Odiva DJs, tanto en Insta como en Face, como en todo. Y bueno, pues tenemos un correo, mándanos un correillo, eh, quieres venir por aquí, quieres saber algo, cualquier cosa, nos quieres mandar promos, un jamón, lo que sea. Info arroba .com. Y bueno, eh, pásate por la web ww y ahí tenemos pues, los podcasts, la gente que ha venido aquí, eh, info de todo tipo, si eres una radio, de, bueno, mil cosas. Y, y bueno, como ya, como ya tenemos, estábamos eh, intentando arreglar un poco el satélite, que lo tenemos ahí con cinta americana y un par de palos, y, y parece ser que, que ya vamos a poder vamos a poder conectar. Vamos a ver, muy buenas. ¿Hay alguien por ahí? Hola,
0: Edward, muy buenas. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, qué bien te oigo. Oye, el, el satélite este que tenemos 5G de última generación, eh, ¿cómo se oye, eh?
0: Sí, bueno, yo creo que es uno de estos de Elon Musk o algo así Sí, sí,
1: sí, sí Desde de la otra parte del mundo Sí, bueno, sí,
0: como seis horas en el pasado Aquí en Venezuela, en Caracas Primero que nada, agradezco muchísimo la invitación a tu programa Encantado de compartir música contigo Y bueno, con toda tu audiencia
1: Bueno, muchísimas gracias a ti también, claro Cómo no y por supuesto bueno, eh, sí. gracias por tener este musicón, eh, Que he estado escuchando ahí y madre mía, eh.
0: Bueno, siempre un placer, de verdad que bueno, 24 años aquí pinchando, empezando con el techno y he pasado por varios géneros, pero el techno, digamos que siempre ha sido uno de mis eh, géneros predilectos. Realmente el techno es mi raíz.
1: Bueno, eh, Así a ver, que a...
0: para para mí es un placer poder eh, compartirlo con vosotros.
1: Qué bueno. Ahí, ahí, pecamos todos, eh ahí peco yo también el techno es el techno. es terno. que es muy bueno, tío. me gustan me gusta muchos estilos eh, produzco más estilos, hago más cosas toco más cosas pero a mí lo que me gusta tocar es techno.
0: como dice el meme por ahí, las cosas claras y el tecno bien oscuro
1: oscuro, oscurete, sí señor bueno,
0: creo que no me he presentado no, también no. tu audiencia. Eh, eh, eso, sí. te iba a,
1: eso te iba a decir, porque eh, aquí eh, esto es un poco atípico y, y lo que pasa es que, es que el que viene se tiene que presentar.
0: Vale, vale. Bueno, estaba esperando que me presentaras, pero por eso te digo, lo hago yo mismo. Mi nombre es Federico Blanc, eh, soy de Caracas, Venezuela. Como te comentaba, tengo 24 años pinchando, empecé en el año 99. Y bueno, he pasado por varias etapas, también tengo muchos años produciendo música electrónica, sobre todo minimal tecno y no tan fuerte como lo que está sonando ahorita, que, que es bueno, tecno más crudo. Pero digamos que me he mantenido siempre activo en la, en la jugada. Eh, he vivido también en varios países, he tocado pues, en, en varios continentes y ciudades y y bueno, esto es una cuestión que uno tiene como de, de por vida, ¿no? Que es la música. Quizás, eh, bueno, tampoco que a los 70 años de pronto estaremos pinchándole tecno ahí a, a los chavales de 20, pero... Pero sí, hasta, bueno, hasta bueno, que el bueno. cuerpo aguante.
1: Bueno, bueno. Mira a Jen Mills, mira a Calcoch, mira... A ver, eh, que... Bueno,
0: ver, le, le faltó un poquito para los 70. ¿eh? Llevan por 60, pero sí, sí. Ya lo. Digamos que los pioneros son, son gente bien grande, ¿no?
1: Y bueno, y si no, siempre estaremos en el estudio, ¿no? Ghost produciendo Cier <risa>
0: Ciertamente. Bueno, es que el estudio a mí me, me encanta, sinceramente... Hoy tuve, hoy tuve el placer de comenzar a hacer una mentoría con Seitec, que casualmente es uno de los protegidos de, de Carl Cox. Y bueno, ya tiene unos cuantos años pues moviéndose por ahí por el mundo haciendo live sets. Eh, tocan nada más ahorita eh, como live set. Y, y bueno, eh, justamente tenía unos espacios disponibles ahí para, para hacer mentoría y, y lo sigo hace mucho tiempo, me gusta mucho su trabajo y, y bueno, he compartido un par de horas con él y bueno, fue básicamente un intercambio de información bien ameno y bien productivo. Porque básicamente yo llevo también muchos años pinchando, pero también llevo muchos años trabajando en lo que es mi live set, que es lo que realmente más me, más me nutre, pues estar en, sentado en el estudio generando paletas de sonido, mezclándolas entre sí y bueno, generando atmósferas. Porque, bueno, tú sabrás muy bien que a veces, bueno, después de que uno pasa años pinchando, ya llegar a casa y ver los platos y decir, ah, voy a poner a pinchar un rato, eh, quizás no es lo que uno hace usualmente, ¿no?
1: Te aburre pues un ya poco. ya los tienes
0: ahí como, como para cuando estás en casa de fiesta, de after o lo que sea. Y, y bueno, y también cuando compras música nueva.
1: Sí, sí la, exactamente. normalmente te, 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 te tiene como fases. La primera fase es la de incorporar algún cacharro. Primero vienen los efectos, primero efectos, algún efecto raro, alguna historia, luego viene alguna cajita de ritmo, eh, sobre todo en el techno y eso. Y, y... Si
0: sí, así yo comencé con una cork, la Electrive, la MX1, la azul, que ya es prácticamente mítica.
1: Las tengo, las tengo eso las dos, la, la, la roja y la, y la azul. Súper guapas las dos. Sí, 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 sí. Además, como suena, como suena. Hay que limpiar bien contactos sí, y todas esas cosas. Suena porque...
0: muy bien. Si... Sin embargo, bueno, te tengo que decir y bueno es algo que justamente comenté hoy que hace un poquillo de ruido, no, en el fondo así tiene un poquillo de tierra, pero bueno eso le da ahí sus características.
1: Bueno, es como todo, es como el Juno, por ejemplo, que sopla o a ver eh, cada cada cacharro, yo creo que tiene su idiosincrasia. Es más, eh, ten en cuenta que eh, por ejemplo el Roland Juno eh, el, el 106, por ejemplo, o el 60 como llevan el, el Chorus este, pues sopla. Y en el Roland sí, Cloud, pues, lo, lo han clonado con el soplido.
0: Justamente tengo aquí un, un 106 en casa. Pero uh, bueno, de hecho, no es mío. Me lo prestaron un amigo que se fue a vivir a México y, y lo tenía abandonado ahí en un maletero. Y yo le dije, tío, no puedes tener eso ahí abandonado, agarrando humedad y me lo ha traído. Y bueno, desgraciadamente tiene... Tiene un par, dos o tres voces, están dañadas, pero ya he pillado, ya he conseguido las tarjetas y estoy que me las traigo eh, de Inglaterra lo, lo más pronto posible.
1: Qué bueno. de Tam...
0: verdad que ese, ese cacharro, bueno, es un clásico, de verdad.
1: Si pasas por, por Japón, es un buen sitio, ¿eh? Para, para comprar cacharros para Roland y todo eso. Sobre todo piezas bueno, que lo no encuentras ya, y eso.
0: Ya quisiera ir a Japón, es eh. bueno, uno de tú, los que tengo Tú eres un tío
1: pero es un tío que viaja
0: mucho sí sí eh, de que viajo viajo pero bueno no he estado todavía en Japón y bueno créeme que lo tengo cien treses ceja y cejas lo que pasa que bueno tampoco me queda aquí a dos pasos no justamente bueno hablando de viajar acabo de llegar de, de un mini tour por Europa que tenía tenía cuatro años sin salir de Venezuela entre el tema de la cuarentena el covid y esto y lo otro pues cuatro años aquí guardado y, y bueno me ha dado festín ahora, estuve por allí en por España, estuve en Madrid, en Barcelona, donde tuve el placer de, de tocar en, ambos, en ambas ciudades, también estuve tocando por Berlín y bueno, de verdad que ha sido una experiencia súper satisfactoria y, y me han dado ganas de volver a vivir a Europa, porque yo viví en Barcelona del año 2002 al 2008 y me volví aquí a Venezuela y, y no me arrepiento en absoluto porque bueno, me he hecho muchas cosas por aquí, le he pasado bien, pero... Eh, bueno, Europa tiene su magia, su vibra especial y, y Venezuela, bueno, tiene tiempo atravesando, pues, unas circunstancias políticas y económicas que quizás no han sido óptimas. Y bueno, uno cuando le gusta el tema de, del arte, de la música y los espectáculos y el ocio, pues, quizás es una industria que ha estado muy desmejorada en los últimos años.
1: Con qué cariño lo dices, ¿eh? Y con qué cuidado. Bueno, sí, trato de es ser que, un poco... Es que hay que tener cuidado que si no se, se le acaba uno la visa, ¿eh? Para salir. Eh. <risa>
0: bueno, te digo que ahora casualmente soy español. Me he hecho español hace, hace poco tiempo.
1: ¡Ay, qué bueno! así
0: Sí, sí, tío. Por eso es que quiero... quiero Me gustaría en realidad lo ideal pues, para mí el sur pues a, a, a Madrid. Meses, ocho meses en Europa y, cuatro, y en el invierno venirme cuatro meses aquí a Venezuela y disfrutar del calorcito, la playa y... Y la familia.
1: Bueno, el calorcito, si quieres calorcito, eh, aquí a Madrid, ¿eh?
0: Ah, no, no, eso te lo regalo. Va vamos <ríe> a arder,
1: o sea, es tremebundo esto.
0: <ríe> Oye, que verdad que yo ahora, ahora que estuve allá he pasado un calor en Barcelona, tío, que pero que flipa. ¿no? En pues... Madrid, por lo menos, el calor es es no, no. más seco pero en, Bar en Barcelona que es húmedo eh, uff sí sí muy pero fuerte porque... pero son
1: noches de 35 grados 38 grados o sea eh, es una locura eh o sea sí yo...
0: así tengas aire acondicionado ni te atreves a prenderlo tampoco después te llega la cuenta que flipas
1: bueno, no tengo, no tengo aire y <risa> sí, bueno,
0: yo me quedé en casa de una amiga en Barcelona Y me prestó su sala Y teníamos un sofá cama ahí Y había un aire Y la verdad que a mí me dio, me da vergüenza vida. encenderlo y, y yo dije, no, es que bueno Ya demasiado con quedarme aquí Y de pronto le llega, pues vive con más gente Y le llega una factura de luz Que bueno, me van a venir a buscar aquí <risa> Para que pague <risa>
1: Yo, yo he Pero sí tío, de
0: verdad que bueno, Europa tiene, tiene su magia y me gustaría pues, regresar porque cuando uno ve festivales Tuve la oportunidad de ir al a Primera Sound en Madrid que fue la primera edición eh, Hubo muchas quejas por parte del público, sobre todo las, las personas que iban en coche Bueno yo fui en, en, en metro y en bus y, y es bastante lejos, ahí por Arganda del Rey y sí te digo que me sentí un poco timado desde el punto de vista que yo quería ir el día anterior, que había comprado tickets para ver a Blur, pero desgraciadamente por temas de, de lluvia, pues tuvieron que suspender, eh, luego hicieron un pequeño concierto de 2.500 personas, que bueno, imposible pues pillar entradas para eso, y bueno, fui al día siguiente que estuvo muy bien, la verdad que la organización dentro estuvo excelente, el lugar pues muy bien, inmenso el lugar, pero sí hubo gente, por ejemplo, los que vivían en coche, que siendo, por ejemplo, teniendo entradas VIP, tuvieron que esperar hora, horas para poder acceder al recinto. Entonces, pero ves la magnitud de esos festivales, o festival como Sonar también, que tuve la posibilidad de volver, y bueno, la, la masa de gente que se mueve es impresionante. Aquí de pronto hacen un festival en Venezuela y y vienen 5.000 personas y, y bueno ya es un gran logro entonces ahí uno puede medir realmente la diferencia de, de magnitud entre lo que es una, una cultura electrónica en Europa y la cultura electrónica que puede estar prevaleciendo actualmente aquí en Venezuela
1: Bueno, acaba, acaba de ser el, el Tomás Roland y, ah, ciertamente. Y, y, y estuvimos hablando del, del tema unos amigos y, y, y aquello tiene 400.000 de aforo
0: bueno, yo te soy sincero, tío. Este es un festival que a mí la verdad que me parece brutal a nivel de, de producción y montaje y todo. Exacto, cómo, yo, yo iría cómo, a mirar cómo lo hacen. Pero lo hacen. Pero, pero no, me, no me llama, tío, no me llama.
1: Es que creo que creo que es, eh, es todo show business. Eh, lo que pasa es que también te digo, eh, hay como unos eh, 16, 17 escenarios que están detrás... Eh, sí, y donde, y donde y, hay un hay músico, y, sí, sí, ciertamente, brutal, ciertamente. Pero también eso te digo no duda. que la mayoría de la gente que va va al menester no y, y va a, a hacerse fotos y eso cada vez es que cada vez me molesta más lo de ver a la gente estar eh, tocando y mi, levantar la mirada y ver a la gente con el móvil cada vez me molesta más. <risa>
0: sí, bueno, yo el otro día justamente estaba viendo un vídeo de. Eh, creo que es un grupo de Facebook que se llama algo así como de Maquineros, algo así, me salió como video sugerido. Y era justamente ahí en Tomorrowland, ahí en el stage principal, y bueno, todo el mundo ahí con sus banderas. Y habían pues, no sé quiénes eran los DJs, pero eran unos veteranos. Y estaban poniendo pues temas bastante noventeros, ¿verdad? Y tenían un animador, tío, un animador montado ahí en el display con un micrófono Y que bueno, yo, yo viendo lo de las banderas yo digo Pero para qué llevan tantas banderas, o sea, que sí. van a la guerra o qué Y de pronto, justamente, pienso decir al animador Y que bueno, todo el mundo, después vez de subir las manos, subir las banderas Y yo, ah, oh, no, tío, esto no, no es mucho lo mío Lo respeto, sin embargo, porque hay gente que le gusta y la pasa muy bien, pero pero bueno a mí me gusta la cuestión un poco más ir a la música ir a, al baile a pasarla bien y no tanto un el, tema de postureo el techo y, más bajo ¿no? Esto.
1: A ti te gusta como a mí el techo más bajo
0: claro sí sí <risa> totalmente <risa> más, más, más apretadito todo ciertamente es así ¿Y, y pero que... bueno hay, hay gente que le está yendo muy bien así y bueno de verdad que se los aplaudo porque como dicen por ahí entre entre gustos y colores no tienen firma los autores Entonces es todo cuestión de, de percepciones
1: Bueno y que, y que aparte eh, Hay gente que se enfada eh, Colegas nuestros se enfadan No es que mira este, mira lo otro lo que hace Porque, eh, Esa gente que va a ver a, a esos No es nuestro público Ciertamente, ciertamente. No, habría, ¿No habrían venido a vernos? No, 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 no. O sea, yo, aunque, a ver, con la mandanga a que yo pongo, eh, o sea, eh, esa gente me dura a mí 15 minutos. O sea, se han, <ríe> se han muerto algunos, han tenido que venir a ambulancia. Eh. Claro, a ambulancia Aunque
0: te digo algo, hay como un resurgir en cierta forma del tecno porque, por ejemplo, esos chavales que tienen 20 años hoy en día, que… No vivieron, digamos, la escena Rave de los años 90, de principios de los 2000, donde, bueno, había un tecno, pues, muy fuerte y era lo que predominaba, digamos, en la escena. Más allá de, bueno, evidentemente hubo una escena, pues, muy fuerte de trance, una escena de house. Bueno, y trance y, bueno, trans y todo, por sí. ahí. claro. El que... tech house y todo este tema, el side trance. Pero el tecno siempre fue como que algo, algo muy insigne de la movida Rave. Y, pues, toda esta nueva generación Z. Eh, que no lo vivió, pero a todos nos pasa que cuando tenemos 18, 19, 20 años, pues comenzamos a ver atrás y decimos, oye, ¿qué usaban las, las, qué usaban las personas de, de vestir cuando yo nací? ¿Qué usaba, ¿Qué, qué escuchaban? ¿Qué veían? Y entonces uno como que hace una revisión hacia atrás. Y pues mira, este público pues está agarrando el tecno otra vez con, con fuerza también, porque... En un momento dado, y me cuesta decirlo, pero el Tecno estaba un poco de capa caída.
1: Pero, pero, digamos. FD, pero eh, ¿qué Tecno?
0: Bueno, el Tecno claro. siempre, siempre estuvo, siempre estuvo, pero... No, no, el, fíjate, el, por ejemplo. El,
1: el techno eh, de, de golpe de C Underground se convirtió en mainstream. Eh, Copaba todos los festivales Todos los del techno eran los mejores Todo era lo mejor y todo eso eh, Bueno, lo que llama el business techno. Claro, automáticamente Claro, el big time, todas estas cosas Que, que, que fueron sacando Para, como para hacer eh, Temas como churros Porque en realidad era eso, hacer temas como churros
0: Ciertamente
1: Vamos, yo me harté de hacer Big time eh, eh, y, y lo hacíamos, a lo mejor hacíamos Lo de tres meses lo hacíamos en dos tardes
0: es así, pero fíjate, por ejemplo, este caso en particular. A principios de los 2000, hacia sí, 2002-2003, que yo vivía en Barcelona, había una sala que se llamaba El Cubo, creo, Cubo, Cubic. Algo Cubic. así, que estaba en la avenida Paralel.
1: Sí, en el Paralelo. Y bueno,
0: ahí iban ahí ahí a tocar todos los grandes al tecno. Y gente que yo realmente respetaba mucho, pero realmente llegué y y la afluencia al la foro era, era bastante popérrimo para la, el nivel de la gente que estaba tocando ahí yo decía, oye, ¿qué pasa? y en ese momento pues se empezó como que a poner de moda el minimal y Richie houting que venía también del tecno pero eh, estaba pues bajándole los BPM y, y bueno, lo estaba haciendo un poco más digerible y bueno, hubo artistas que venían de esa, de esa faceta tecno como Marco Carola que supo mutar y, y bueno, se metió en el escenario mínimo y ahora, bueno, le toca tejados bastante comercial, pero bueno, sigue rodando mucho por ahí. Como hubo otros artistas que se quedaron pues ahí en lo mismo y bueno, se quedaron, eh, bueno, se quedaron un poco estancados por un tiempo, ¿no? Aunque yo sí, no estoy defendiendo el, el hecho de que hay que mutar, porque yo creo que si uno ama un género, uno tiene que ser fiel a eso y no ser como un DJ y veleta, pero... Pero también hay que, hay que entender un poco el mercado y cómo van funcionando las cosas si uno quiere seguir tocando.
1: Bueno, es que tú también has hablado de, de, de una escena, yo la conozco muy bien, yo soy de allí y, y conozco, vamos, yo soy de Sideral.
0: El Sideral, el gran Sideral, bueno, bueno el, el el, excelente. Pues yo, yo lo conocí una vez y de verdad que qué buen tío y qué buen DJ y la selección que ponía.
1: Pues era majestuoso. Y cómo entraba en trance el tío y te. Vamos, es que te metía eh, 40 temas rápido y. Y es que te hacía un set que te quedaba. Es que se te caía la baba. Es que era tremendo. Era, era tremendo.
0: Sí, sí, ciertamente. Y había una escena. Había
1: una escena. Mmm, que estaba muy sólida. En lo que era Barcelona y todo eso. Sobre todo con el techno. Con, con el techno que ahora llaman Hard Group.
0: Ah, sí, ciertamente
1: Claro que había bueno,
0: el, bueno, que el Hard Group está teniendo un renacimiento otra vez Ben Sims está otra vez sacando por ahí Hard Group y tal y.
1: De hecho yo tengo 12 PS eh, ya para sacar de Hard Group O sea, he visto la oportunidad y he dicho Hostia, esto a mí me gusta
0: Claro tío, ahora es el momento Es el momento
1: porque es muy divertido, Por... es este es no divertido, es, es otra historia, es para pasártelo bien, está muy bien. No es tanto entrar en el globo, ¿no? De, 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 de disfrutar tú solo, aunque esté en conjunto con gente, sino más, más sonrisa, ¿no?
0: Sí, sí, no es tan oscuro, ciertamente, y, y es rápido. Que ahora el tecno también vuelve a ser rápido porque el no había vuelto en cierta forma pero la, la gente lo estaba pinchando a 130, por ahí 135 como mucho ahora que estuve en Berlín eh, pues me di festín y, y toqué a 150, que yo no tocaba 150 desde vea a saber cuándo, <risa> hace muchos muchos años,
1: a mí me y da la, la vida, peña eh.
0: flipó, se la pasaron muy bien
1: a mí me da la vida, a partir de 143 para arriba ya me da la vida claro, ya me da la vida porque ya, ya es que te da cierta rapidez te da cierta historia que ya eh, te empiezan a, a faltar eh, CDJ o Plato o lo que haya y, y quieres más y más
0: bueno, eso, eso es verdad comparto tu opinión pero de, de verdad, bueno este set que estamos escuchando no está tan rápido el, el nuevo que acabo de grabar eh, pues sí, sí va bastante más rápido vamos como a 145, pero eh, te quería comentar que bueno, casualmente aquí en Venezuela pues hay un, una situación bastante atípica, porque a pesar de que nosotros como escena electrónica empezamos muy afincados en el tecno, sobre todo el tecno de Londres, eh, para acá venía mucho el Chris Liberator, eh, Dave The Drummer, eh, Lori Immersion, The Geezer, Roland The Bastard, eh, etcétera, etcétera, etcétera Toda esta peña de y Oli, Bueno, Oli, este forever
1: Oliver eh, de horroris También iría mucho por allí eh, lo, lo, no, no, los no, lo
0: Jamás lo tuvimos ¿No? aquí lo, Los gemelos no. Liberator eh, Sí, bueno, los, los gemelos no, los Liberator vinieron los tres Ajá En realidad, vinieron varias veces Pero el que más vino aquí fue Chris Liberator Que bueno, tuve la oportunidad de pinchar alguna vez con él y quién más, bueno, Giselle también, era sobre todo el colectivo Stay of Forever, la gente de Smith and Cluster, eh, que son sellos, bueno, en su mayoría que ya no salen hoy en día, con excepción de Stay of Forever. Pero veníamos de, de ese tecno londinense fuerte, así tecno básicamente. Y, y bueno, aquí no entendíamos realmente que ese tecno tenía una connotación política también porque es un tecno de, 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 de squad parties, de, de Ocupas, básicamente. Aquí eso no, no se conocía y aquí lo que hacíamos era eh, prácticamente eventos cada vez más grandes y más grandes con esta música. La gente flipaba y estábamos, eran las 10 de la mañana y habíamos 3.000 personas ahí al aire libre bailando todavía, que eso no se veía aquí en Venezuela. Pero esto fue, la movida fue creciendo y creciendo y al principio fue muy bonita, pero luego ¿sabes? le das a la gente tanto tanta confianza que le das un dedo que te comen el brazo y bueno, como todo, como ha pasado en los otros países que se, las mafias empiezan a haber mercado ahí en esas fiestas y empiezan entonces a haber problemas de seguridad y bueno, llegamos a un punto tal que para el año 2007 eh, en un recinto aquí que se llama el Poliedro de Caracas que es inmenso, es inmenso, inmenso, inmenso eso estaba lleno y estaba tocando carcox Cox y bueno, varias mafias de, de venta de drogas pues empezaron a pelearse al territorio y se empezaron a disparar y mataron a un gentío y bueno, hay videos de esos famosos todavía en YouTube y carcox Cox yo creo que no le quedaron ganas de venir más para acá entonces de ahí en adelante el techno estuvo como muy vetado dentro de la escena aquí en Venezuela M más adelante pues incluso la electrónica en general ya ninguna marca quería apostar para ser sponsor de música electrónica, pero bueno, ya esa, ya esa etapa la hemos superado, sin embargo ahora estamos en una etapa donde el público, pues el tecno todavía no, no lo digiere mucho, sino lo, lo que más se mueve actualmente aquí es el Afro House, que yo no pincho Afro House, se mueve mucho también, eh, bueno ahorita se está moviendo bastante el Progressive, el Melodic House, que son fiestas un poco como más fancy, más refinadas y, y caras también, porque bueno, aquí en Venezuela, eh, a pesar de que hemos vivido por una etapa muy fea económicamente, pero estas fiestas de pronto tienes ahí un backstage donde tienes una mesa para 10 personas que vale 25 mil dólares.
1: Entonces <risas> tú,
0: tú me dices que realmente el rave eso el backstage es que ni siquiera o sea
1: no, no, en una rave, eh, es que no hay sitio no hay vip no hay sí, es que no hay barra sí. no hay nada es, es bueno beep.
0: realmente también yo tuve una gran una gran impresión cuando fui a vivir a, a España y salí de, de rave de verdad así a un, a un terreno un montarral por allí y bueno me impresionó que primero que había más perros que gente empezando por ahí y, y era todo muy muy improvisado si se quiere de cierta manera porque lo que hacíamos aquí en Venezuela como te digo eran eventos muy bien organizados con mucho sonido eh, muy masivos pero sin embargo tenían ese ese toque underground que realmente confluían muchas eh, muchos tipos de personas muchos tipos de clase social y, y socioeconómica mejor dicho y ahí pues comulgamos en, en conjunto, digamos, con, con la música, y, y bueno, y todos éramos amigos, y ahí nadie peleaba, y no, no había diferencia de, de ningún tipo, y, y bueno, todo iba bien, pero después, bueno, como te digo, se puso tan peligroso que ya se ha vuelto un poco sectario ahora, y si soy sincero me da un poco de asco lo que está pasando, porque ya, o sea, esto no es rave, y, y bueno, cuando voy a España y veo esto, pues había esa gran diferencia, ¿no? Que aquí, pues, eran, básicamente eran unas máquinas de hacer dinero también, pues. A pesar de que era, era todo bastante económico, no comparado con ahora. Pero, o sea, vendían, pues, unas entradas, pues había unas barras donde vendían, pues, cerveza, vendían eh, aguas. Tampoco nada muy fancy, ¿no? Pero tenías como hidratarte. y Bueno, si querías, pues, podías llevar ahí tu tienda de campaña y te quedabas ahí... Y también podías llevar tus cosas Pero eso hoy en día aquí no existe Ya Desgraciadamente Y bueno, yo estoy tratando de darme la tarea de En cierta forma pues, De tratar de resurgir esa escena tecno Y hecho pues uno que otro intento a, a pequeña escala Y bueno, poco a poco va funcionando Porque lo otro que yo toco es, es Minimal eh, Tengo muchos años tocando a Minimal Y sí puedo decirte que ahorita pues hay una escena eh, bien interesante, no muy grande una fiesta de 300, 400 personas a, a, a lo sumo pero que están apreciando pues mucho el mínimo el breakbeat también y, y bueno, eh, una, una escena bastante fresca donde también eh, es muy accesible porque no tienes que pagar por unas entradas carísimas y, y las bebidas dentro también son muy accesibles y la gente no está con un postureo como están en las otras escenas que te comento que que bueno, que ya es como un poco más fashion, es un poco más la movida que pueden haber en los Estados Unidos Que dan más pendientes de venderte una mesa con un servicio de botella Que realmente, y, y lucir la ropa que tienen, que, que la música que pueda haber Entonces esa es la realidad aquí, que allá en España es muy diferente bueno, Y en sí. Berlín más todavía
1: Bueno, en Berlín claro, evidentemente yo pertenezco a un colectivo de allí que se llama El Invasio. No sé si los conoces. No, la verdad es que no. Bueno, estaba. Ahora ya, desde pandemia, ya está un poco la cosa dividida. Y, y nada, pero. Andábamos por Mensmeyer o por Suicide Circus y eso. Y, y la verdad que había una escena muy buena. Eh, lo que pasa es que estás comparando dos cosas totalmente distintas: una rape. O sea, una rape tiene que ser ilegal. Si no, no es una rape. Sí, es que, sí,
0: cierta bueno, las que, las que hacíamos aquí ciertamente eran ilegales porque las hacíamos sin pedir ningún tipo de permiso. Bueno, entonces, pero entonces sí, era sí, una
1: rape. Se, pero se, esto, cobra,
0: se cobraba entrada y se vendían
1: bebidas y tal. ¿Tú, tú, ves, sí normal, ¿tú ves normal que en Tumor Roland le llamen rape a las cosas? ¿En Tumor Roland? No, tío. Para Hijo nada. mío de mi vida, pero eh, lo primero que en una, una rape eh, está abierta. Puede ir que le dé la gana. Porque es un espacio sin paredes, sin prohibiciones, eh, lleno de libertades, de otra, otro tipo de historia. O sea, eh, quien creó la, la, la rape hace muchísimos años, eh, venían de los punky. O sea, no, no, era, no era otra cosa.
0: Sí, ciertamente. Bueno, cuando yo vi realmente estos primeros, los liberators y todo esto, yo dije, estos son neopunks, básicamente. Claro, bueno, y es que, es, que ves, es lo que son. Todo, el... Todos ellos en los todos ellos, no, perdón, en los años 80 tuvieron bandas eh, del género, entonces realmente fue como una evolución de esto, y súper anarquistas
1: al mismo tiempo. Claro, yo, yo me acuerdo pero, de, esa, de esa época, de ir por allí. Sin la
0: violencia que había antes.
1: No, es que eh, en cualquier rave eh, en esa época era un concurso de abrazo.
0: Tal cual. Bueno, no. pero eso estamos claros de por qué era, ¿no?
1: <risa> bueno, también estaba. Lo, lo podemos hablar, ¿Hay? eh, tranquilamente. Tú tranquilo, ah, lo, lo, bueno, lo, lo podemos exactamente, hablar. Exactamente, o sea, evidentemente eh, eh,
0: el éxtasis fue lo que amalgamó todo eso y bueno, realmente creó esa, ese sentimiento de, bueno, de lo que llamaban plur, ¿no? El peace, love, unity y respect. Claro. Eh, y así, sí, que era un poco también punk, pero era como neo hippie, ¿no? En cierta forma. Porque solo de los abrazos y la contención y, y todo este tema, pues, evidentemente estuvo muy empujado por el tema del éxtasis
1: bueno y que, que, y, y que eso, también
0: pues, quizás no hubiese sido lo mismo
1: también había un, un una, era como una comunidad, como una hermandad era, era, era otra historia eh, tú ibas a cualquier sitio de eso y te venía eh, con un montón bueno, aquella época no había casi teléfonos <risa> o sea, casi sí, no, no había no había, eh, te, te venías con la agenda llena pero con la agenda escrita a lápiz <risa> Sí, por lo menos la peña no andaba por ahí con cámaras y
0: tal, eh, no, por lo menos digital no. en los teléfonos ni nada
1: de esto. De hecho, mira, yo me, yo me acuerdo, eh, el otro día hablábamos, un, un gran amigo y yo, y, y me decía, tío, es que tú sin querer lo has sido muy grande, porque es que yo no me hacía ni fotos, tío, es que era muy fuerte, es que en esa época no nos hacíamos fotos.
0: Muchos recuerdos y cero evidencia en los 90.
1: Es que, eh, eh, tío, que mientras tiene el móvil delante, eh, no lo estás grabando en tu cabeza.
0: Ciertamente. No, es que te, te desvirtúa realmente lo que deberías estar haciendo. A mí me impresionó, por ejemplo, ahorita que estuve en Tresor, en Berlín, y estábamos oyendo a Dave Clark ahí en el Main y estaba con una amiga alemana y me estaba hablando y bueno, estábamos bailando pero me estaba hablando y ha llegado un día un alemán que creo que trabajaba allí y me ha dicho, oye, mira, eh, si vas a hablarte te vas afuera que aquí no y, y que, what? y esta chica alemana me dice, bueno, alemanes siendo alemanes <ríe> y re realmente no le faltaba razón, ¿no? porque si estás ahí en el dance floor es para, para ir a darlo todo a bailar y a pasarla bien y no, bueno, quizás para andar ahí socializando, pero Bastante estricto, ¿no? Un poco un poco fuerte, me parece. Bueno, y
1: no, y no puedes sacar el teléfono, y no puedes molestar al DJ, como Para hacen nada. aquí. Y, eh, cuando, cuando tocan la primera vez en Berlín es cuando dice, hostia, aquí se me respeta.
0: Ciertamente. Sí, sí. Yo quedé enamorado de Berlín. Yo fui una vez hace, hace muchos años, que no pude disfrutar tanto, porque nevó casi, que fui una semana y nevaron de la... nevó durante cinco días, y luego fui a una fiesta que entré el viernes, y salí el domingo, eso fue lo que disfruté realmente, una fiesta de lo que era el antiguo Club 25, eh, Bar 25 Pero sí. no era en el Bar 25, sino era... habían alquilado como una nave industrial, tenían varios ambientes y bueno, estuvo muy buena esa fiesta, la verdad Y desde ahí dije, oye, Berlín... bueno, ya yo sabía que Berlín era lo que era, pero ahí fue cuando quedé también prendado
1: bueno, y que no te molestan, tío, que estás tocando y no te molesta nadie, ni te eh, ni silva nadie, ni, ni eh, y, y, y lo que más me, me llama la atención siempre es que eh, si te quieren, si le ha gustado el set, se esperan a la entrada de, de la cabina donde tocas para saludarte. O sea, no quieren una foto, ni quieren nada, quieren saludarte y darte la gracia.
0: Tío, Así eh. es, y bueno, eso, eso es los momentos más gratificantes realmente Porque, eh, oye, uno está haciendo esto para, para la gente Para que la gente disfrute y la pasen bien Y, y bueno, tío, que te den las gracias Después de eso y dices, oye, hice mi trabajo bien Porque esto básicamente es un trabajo que uno incurre para la sociedad en sí Para que las personas se abstraigan de sus problemas cotidianos Y, y lograr, pues meterlo ahí en esa cápsula del tiempo durante las horas que estén bailando y que la pasen bien.
1: Bueno, claro, en, en realidad somos directores no de cine, contamos una película, cada uno cuenta su película, eh, eh, con, la, con los mismos tracks tú y yo vamos a contar películas distintas. Totalmente. No, nos pongamos como nos pongamos porque tenemos... Eh, eh, todo esto es una unión de experiencia de, bueno, de, de mil millones de cosas y de que bueno, que cada uno tenemos un una impronta, ¿no?
0: Así es, tío. De hecho, bueno, a mí me me robaron hace poco mi pendrive. Estaba justamente uh. cerrando aquí en una fiesta en Caracas y lo que me dolió era que era un pendrive carísimo. Bueno, me había costado como 40 euros un pendrive de 100, 128 gigas pero es de solid state. He estado sólido. Y, y bueno, tenía bastante música allí. Cerré la, la noche y bueno, el display estaba así frente al público. No había como barrera ni nada. Y bueno, yo estaba un poco colgado y tal, y me pongo a hablar con la peña, que aquí, allá, jijiji, jajaja, y al rato me volteo y yo digo, ah, oh, no, se la han llevado. Y yo digo, bueno, se la han llevado, querían la música, pero dije, bueno, la tocarán, pero nadie la va a tocar igual que yo, ellos la tocarán a su manera, yo la tocaré a mi manera, y bueno, cada quien hará su propia película. Pero claro. Me pero, ha dado, de verdad, un malestar. El, 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 nada más el hecho por el, por el dispositivo. Que ya me ha pillado uno nuevo. Porque es que es buenísimo.
1: Bueno, y que ahí. Voy a hacerte la
0: cuña aquí el Sandisk. Oye, se me olvidó el modelo ten, ahora ten, mismo. Pero bueno. Tengo uno, tengo
1: muy uno. Bueno. Además, este que es de los bordes redonditos, ¿no?
0: Este. No, no están de los bordes redonditos. Déjame. Ya, ya, me voy a acercar a donde está. Y ahora te lo digo, si quieres seguimos conversando, pero es que el modelo de verdad es que es la hostia Porque aparte pasando la, la música a ese dispositivo eh, con box es pero súper, súper rápido Claro eh, ajá, aquí, Ah, Se llama Extreme Pro
1: ah, de Samdisk Extreme Pro bueno, no, no, sí, no. Así la
0: apuntamos. que, Sandy, si nos estás escuchando, nos puedes patrocinar, por favor.
1: Sí, manda, mándanos <ríe> este publicidad gratis. Al menos dos para cada uno.
0: <ríe> no estaría nada mal.
1: Porque de verdad que son, son
0: carillos. Pues. Realmente un, un, una tarjeta de estas te vale, normalmente me, te vale 10, 15 euros a lo sumo. De hecho, fíjate, estuve buscando en España, ahora que fui, no, no la conseguía. En Berlín la conseguí. Entonces una tienda de estas como de ordenadores bastante grande. Y cuando voy a pagar, el tío escanea el producto y ve el precio. Y se queda así como que sorprendido de cómo eso, por qué costaba eso. Le tuve que decir, nada, es que esto es el tope del tope. Porque no no podía entender que fuese tan caro. Pensaba que estaba equivocado el precio.
1: Yo lo que me, lo que me monté fue una cajita con... Con un, un disco de estos rapiditos Estos que van a 5000 Ah, y, bueno,
0: también esa es una buena opción
1: Lo tengo conectado, en, es de 2 teras Lo tengo conectado en el En el ordenador, en el Mac Y ahí tengo la de biblioteca De RecordBots. Uh -huh. Entonces apago el Mac Me llevo el disquito y lo conecto Directamente en los CDJ Claro
0: No tengo que claro, pasar sí nada a Bots. Eso una, es una buena opción, pero me imagino que tendrás ahí una copia espeja de ese disco, porque si se te pierde ese disco, sí, pues no sí, sí, dónde sí, vas sí. a ir a llorar,
1: ¿no? Sí, <risa> hombre, claro que sí. <risa> y, en, y en casa. Porque de trabajo verdad todo que son horas y horas. ¿Sabes? ¿Perdón? En casa trabajo todo por red. A través de red. Ah, no, claro. no uso pen. Nada de pen.
0: Bueno, lo que pasa es que yo lo, los players que tengo son los los XDJ700 que justamente yo pensaba que le podía conectar el ordenador directamente eh, por USB y hace poco fue que me puse a investigar y la manera de usar el Recordbox con ellos es justamente por red entonces dije, oye, ¿será que me pillo entonces un, un switch de estos, un router y, y ya conecto ahí el ordenador? pues es bastante cómodo manejar todo por red,
1: ciertamente Claro, yo, yo lo que tengo puesto es un, un router que tenía más antihuete, que tiene wifi y todo. Y como no como tengo los, los CDJ, los tengo en otro sitio, eh, directamente se conecta por wifi y. y ah, y... lo
0: pillas por wifi, qué claro, maravilla. Claro. Si yo estaba pensando justamente, no sabía si me iba a funcionar por wifi o lo tenía que conectar con un cable, ¿cómo iba a ser? No, la no, va,
1: va por wifi, ¿eh? O sea, mientras tenga. Eh, no sé si son 20 megas o 30 megas tira. A veces, sí te digo que se salta el luz de emergencia, pero muy de vez en cuando. Pero claro, es que es una comodidad. Sí, que flipas. Pues
0: fíjate que por ejemplo ahora eh, mucho hardware de, de DJ está viniendo con la capacidad de, de hacer streaming directamente, de bien sea de Beatport, bien sea de Spotify o de cualquier bueno, servicio lo, de esto. los
1: Denon, claro, los Denon eh, eh, pueden los hacerlo. Los Denon y ahora y los Pioneer nuevos. Creo que
0: los Pioneer nuevos y, y bueno, y también lo, los controladores de estos dj eh, los que son standalone y todo esto, hasta Numark y la, digamos las marcas que son un poco más económicas pero de verdad que eso te funciona en países desarrollados como en Europa, o en los Estados Unidos o Asia, pero realmente yo aquí en Venezuela pensar que tuviese que depender de un servicio de streaming para, para pinchar, o sea, para mí sería inconcebible, porque aquí, eh, ahorita por buena suerte tengo un buen servicio de internet en casa, pero hasta hace nada tenía 3 megas, tío, 3 megas, ahora tengo 70, sí, pero y con 3 megas resolvía, eh, ojo.
1: Sí, que me hacía de todo
0: un poco, pero, pero después se fue va poniendo peor y peor y peor y, y bueno, yo decía, bueno, vas a pinchar un garito y, y te pillas con internet de esto de, de porquería y, y bueno,
1: sabes qué va a pasar. bueno eh, te... Yo
0: por eso prefiero tenerlos ahí en... en...
1: Bueno, y que en físico, entre comillas eh. te, te cuento por un poco el Cómo funciona, porque yo también tenía Ese problema, que te, tenía eso de, oh, Joder, me cortan la conexión Viene un tío con un inhibidor, te pueden hacer mil cosas Mil historias que he visto sí. hacer eh, Pero En realidad el servicio, por ejemplo De Bitport eh, Te deja descargar 100 tracks Ah, mira Y tú tienes los. Claro, eso sí. sí, un
0: poco como Spotify Que te puedes descargar también los tracks Exacto, que, tienes ahí, entonces...
1: que no suenan en ningún otro sitio Solamente suenan a través de ahí O sea, por narices mm. Te los tienes que descargar eh... claro. O sea, los tienes que usar ahí, no los puedes usar en otro sitio Pero te deja descargar 100 tracks Que supongo que será por ah, eso, así... como un backup
0: Claro, así tiene más sentido Totalmente, porque si no, imagínate Te quedas ahí en el aire y, que... ¿Y ahora
1: Sí, pero, pero yo te voy a contar un secreto A mí 100 tracks me duran muy poco, ¿eh?
0: Sí, obvio, obvio. Es que, bueno, 100 tracks es lo mínimo que yo me llevo si tengo que tocar una hora. Claro. O sea, como mínimo.
1: Para mí una hora Porque... son 100 tracks. Eh, eh, vamos, es lo que me preparo.
0: Sí, aparte, bueno, a mí me gusta llevarme pues una librería con, con mucho material, ¿no? Y, bueno, realmente uno cuando empieza a pinchar en digital es muy importante pues cómo se, se estructura la música, porque hay tantos y tantos archivos que si uno no es ordenado y, y no te montas un sistema adecuado para organizar tu música, después olvídalo, que más nunca la consigues.
1: Claro, eh, aparte que puedes caer en, en lo que yo llamo diógenes tecnológico.
0: A ver, explícame un poco eso.
1: Eh, Tú sabes lo que es el síndrome de diógenes, ¿no?
0: Oye, ahorita mismo no recuerdo, la pues, verdad. Pues mira, el,
1: el, el, son, son personas que tienen una enfermedad que lo que hacen es que acumulan cosas en su casa. Cosas inservibles, ah, ya. que no sirven para nada. Ya. Pues nosotros nos pasa sí. igual. Nosotros empezamos a acumular música y música. Música que jamás volveremos a tocar y la acumulamos y la acumulamos. Yo bueno, no te... fíjate
0: que yo, yo a veces digo, me tengo que poner un poco nazi con el tema y, y empiezo ahí a escuchar la librería cada cierto tiempo. Y bueno, nunca he terminado de hacerlo, pero... Empiezo a borrar temas, tío, porque digo, me, me acumulan espacio en el disco y quizás son temas que quizás, no bueno, te gustó un poquillo, pero yo llego a un punto que dije, yo ahora quiero tener en mi librería solamente temas que realmente sienta que me muevan y, y que los pondría en cualquier momento.
1: Claro. Y yo, yo con mira, eso yo...
0: te ahorras creo que el síndrome de diógeno.
1: Yo uso, primero, colores. Eso es muy importante para mí, los colores. En, en el tecno, colores en, en, Si es otro estilo Más melódico y eso, las notas
0: Claro Fíjate, yo organizo De la siguiente manera Yo organizo eh, por año Por ejemplo, 2023 Dentro de entonces 2023 Tengo una carpeta de tecno Tengo una carpeta de house Tengo una carpeta de minimal Una carpeta de breaks eh, Una carpeta, por ejemplo, de, de indie Por decirte así y dentro de cada una de esas carpetas pues a veces pues creo o subgéneros o lanzo ahí pues todo lo que tengo y luego en recordbox lo voy escuchando y bueno los temas que son bombazos les voy poniendo estrellas Ajá, básicamente de vale. esa manera eh, me voy moviendo y, y bueno y también últimamente eh, pues me he centrado mucho de, de mezclar en KIA y con el tema de de tono porque realmente la diferencia se siente, antes yo era más de lo que bueno, mira, eh, voy a tratar de hacerlo exactamente por oído y bueno, iba sonando bien, pero cuando te lanzas un, 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 un power mixing de estos que empiezas desde, desde 1A y terminas en 12A y vas progresivamente, pues la diferencia se siente, se siente
1: Claro, bueno. Incluso se pueden usar las notas para, para hacer los bajones, paradas, todas esas cosas, porque hay notas que, que te incitan a, ¿no? a estar un poco más tranquilo, hay otras notas que te, que te ayudan a, a subir un poco, también jugar con los mayores y los menores, se pueden hacer muchas cosas de, de, de ese tipo, que antes no se… Quizá antes no no se decía No es que no se hacía No se decía Porque yo me acuerdo de usar rueda de camelot Desde más de 15 años
0: Sí, bueno Tengo entendido oh, que el primero que empezó a hacer esta movida De oído eh, Fue Paul Van Dyke En los 90 Que el tío agarraba los discos Y empezaba a, Los ponía a sonar y agarraba un teclado Y empezaba y decía Bueno, está... Eh, en dos sostenidos por decirte algo.
1: Y, le, y le pintaba la nota en la galleta yo me acuerdo de exactamente.
0: eso exactamente
1: de, pincha, sí, de pinchar detrás y ver cómo, cómo cómo llevaba todo eso igual que Richie usaba un sistema de números muy raro ah fíjate eso
0: sí eso no estaba claro era como yo, sí la, yo, le, yo le apuntaba el BPM porque bueno a veces tenía discos que eran muy rápidos y quizás no me iban a llegar con otros discos pues yo llegué a mezclar hasta hardcore tío una época
1: <risa> yo, yo, de, eh, yo he llegado al Scrunch eh. Eh, eh, Hardcore. Yo también, no, yo hardcore también. No, pero yo, también yo, yo me quedé en, tu, tu en una Scrunch. una época,
0: no mucho. Fui muy amigo en, en su época de, del Jockey, del Spy, de Trivial Music allá en Barcelona. Uh -huh. eh, yo les vendía, yo representaba pues, una serie de sellos de Raga Jungle. De Jungle X, que es eh, bueno, hay un tipo que se llama Arcola en Canadá. Y bueno, digamos que es uno de los bastiones del Raga Jungle. Eh, con Gognati en Inglaterra y él allá en Canadá. Y pues yo vendía los discos de él, tenía la distribución exclusiva y pues empecé yendo allí a venderles discos y terminamos haciendo con una buena amistad y estos chavales pues se montaban unas fiestas que, bueno, eh, decían hola y metían 3.000 personas allí y bueno, eran los, los reyes del <risa> scrunch allá en Barcelona. Y tenían un set, la verdad, muy bueno que se lanzaban porque el Jock eh, tocaba... Con justamente con las dos Electra, la azul y la roja, y el Spy con los platos. Y entonces eran, digamos, los cuatro canales al mismo tiempo y eran unos sets poderosos. Que el Scrantz eh, últimamente, pues, eh, había dejado... No tenía ya mucha connotación, pero por ahí he visto también gente que últimamente está lo está reviviendo.
1: Bueno, eh, eh, no sé, te lo voy a preguntar a ti, que, que seguramente que lo sabrás mejor que yo. Eh, ¿Puede ser que haya visto cosas del Logodan? ¿Nuevas?
0: Eh, pues mira, no, no lo sé, tío. De, no te de tecno decir.
1: sueco de, de esa época. Bueno, tecno sueco que en realidad era Scant. Era, era duro, no. duro, duro no. Eh, lo siguiente. Y bueno, y también... De esa época también eh, había mucho estigmata, ¿no? Que yo sí, no estoy... tío,
0: yo la verdad que bueno, tengo todavía unos cuantos disquillos, pero fue una época... Eh, digamos un poco influenciada por ellos porque bueno yo iba y les vendía discos a ellos y, y ellos me terminaban vendiendo discos a mí
1: entonces <ríe> mal asunto eh mal asunto ese sí,
0: así terminamos terminamos haciendo pues esta relación y, y bueno luego me vine a, a Venezuela los tenía ahí pero no los tocaba mucho en realidad entonces básicamente me dediqué por muchos años a, al minimal y, y bueno aquí me tocó sinceramente tocar muchos house si sí, te soy franco, evidentemente nunca he tocado nada que no me guste. O sea, estoy en contra de, de prostituirse musicalmente. Siempre todo lo que toco ha sido por una selección curada y venía y, bueno, y aprobada por, por mi criterio. Pero básicamente llegó un punto que si quería tocar por allí, lo que se podía tocar era House. Entonces, bueno, mira, tío, me, me, me tocó. Hasta que, bueno, no sé, llegó un punto que uno como que va creciendo y dice... Bueno, ¿sabes que Si toco, toco lo que quiero y donde quiera. Y, y bueno, quizás no tocas tanto, pero los toques que tienes pues son más satisfactorios.
1: Bueno, llega un momento en que, en que decides que la integridad está por encima del dinero y ya está.
0: Exactamente. Pues es que no, yo tuve una época, tío, que pinchaba hasta en restaurantes. Entonces, eh, es, lo, es lo más aburrido que puede haber en el mundo. Yo me juré y dije, no, no. O sea, necesitaba la pasta, pero dije, no, porque... ¿Sabes? De pronto, es que uno, uno, yo por lo menos pincho porque me gusta sentir la energía de la gente. ¿Sabes? Ese, ese, esa vibración y, y estás ahí en un sitio donde la gente está comiendo y, bueno, tienes que estar poniendo una música, pues, muy suave. Y, y bueno, a pesar de que sí, me gusta el hecho de, de poner la música, pero pues, eso lo hago en mi casa, tío. Y, y no tienes la, la típica persona que mira que si tienes esto o pon aquello otro, ¿no, tío? no. No. Hablando de eso, no sé si has visto una aplicación nueva que ha salido para los requests, que te llega alguien que mira que si tienes tal canción y le sacas así la aplicación y pum, y te lanzan tu propina por allá y le pones el tema. Y te la lanzan con criptos. No recuerdo cómo se llama, pero la he visto, es algo bastante nuevo.
1: Ah, pues yo, yo te digo una cosa, me la voy a pillar. <risa> no está me, nada mal. ¿eh? Me la voy a pillar, pero poner un track vale cien mil.
0: Ah, bueno, mira, eh. si, si quieres uno Bad Bunny, que bueno, dame 20.0. 000.
1: Claro, hago, hago como, como hizo The Unbound Five en, en Las Vegas, que le llegó un millonario, y, y le dijo No sé si era U2 o algo de eso. Le dijo: Si me pones U2, eh, te doy un millón de dólares. Y, y vamos, que si sí le puso U2. Wow,
0: obvio, wow, yo, qué suerte.
1: Yo se lo pongo dos veces, yo le digo, U2 veces te lo voy a poner.
0: <risa> y hasta tres, ¿eh? Hombre, sinceramente
1: ¿Y tres y son pequeñas?
0: Sí, bueno, aparte a mí me gustó mucho U2 Yo tuve una época que fui bastante fanático de U2 en, en los años 90 eh, Llegué hasta, si te soy sincero, llegué hasta su Europa Después de su Europa ya no, no me moló tanto lo que, lo que fueron sacando a mí Pero ahí si ya, es... no,
1: ya no me molaban. Ahí ya no me molaban. Y mira que uno de mis temas favoritos, que Ultraviolet Ultra Light, es, es de ellos. Y, y a ver. Pero a ver si, esa... si, si entiendo el abono, ¿eh? Abono si lo no entiendo. Y si entiendo, sí entiendo eh, claro. to, todo lo que ha hecho y cómo ha evolucionado. Lo que pasa es que su evolución a mí no me ha servido. No me ha pasado como me pasó con Queen, que cuando que esa evolución a mí sí me sirvió.
0: ¿En qué sentido?
1: En, en el sentido de que a mí eh, Queen fue evolucionando de, de ser un grupo más oscuro y todo eso a un grupo más abierto y…
0: Bueno, eso sí, la, la evolución de, de YouTube fue un poco más hacia hacer más, cada vez más comercial, ¿no? En cierta forma.
1: Sí, claro, pero no me sirvió, no, no me gustó.
0: Sí, bueno, a mí tampoco Yo llegué al punto que cuando tú te comprabas un iPhone Y tenías el disco ahí, a juro, de ellos Y de pronto estabas oyendo tu música Y tenías ahí en, en random, y en shuffle Y te salía una canción de ellos y tú decías Pero yo no quiero oír esto, no lo podías borrar, tío Y yo tratando de buscar cómo borrarlo y me sentí mal pues yo dije, oye, quiero borrar el disco de una banda Que para mí fue seminal en un momento dado de mi vida entonces ahí es cuando dices, oye, ¿hasta qué punto eh, puedes llegar con la comercialización de la música a un punto tal de que tengas que, que imponerla, ¿no? Porque básicamente es algo impuesto, porque si tú hubieses tenido la opción de borrarla, pues mira, es un detalle, te están regalando un disco y, y, bueno, una movida de marketing bastante magistral. Pero el hecho de que te vieses encadenado a tener esas canciones ahí, quiéralo o no quiéralo, sí, no me, no me moló para nada.
1: Bueno, pues suerte tuvisteis por ahí, porque por aquí, aparte de eso, regalaron el canto del loco Rafael y. Y no me acuerdo. Oh, qué no. Más. Sí, 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 o sea que <risa> a a no. A
0: algo de eso, algo de eso, tío. Fue, fue
1: muy heavy. Y yo, y yo lo que pensaba es, ya que estáis regalando tanta música y ya que estáis ganando tanta pasta con los DJs, ¿por qué no regaláis también eh, música electrónica? Sí, claro. No estaría
0: mal Claro no cabrones, mal.
1: Que, que esto de iTunes se lleva un dineral De todo lo que sacamos
0: Bueno, fíjate que hablando también de eso El tema, por ejemplo Vamos a un tema que era bastante polémico Que era la SGAE eh, Que bueno, antiguamente Pues todos los bares y discotecas Tenían que, tienen que, y siguen teniendo que
1: pagar Pues un No, no, un, no. Va, vamos a puntualizar a una sociedad gestora de derechos. No hace falta que sea la ENGAE. Sí. Y hay más sí. de una.
0: Pero fíjate que, por ejemplo, bueno, pagas algo mensualmente, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba, por lo menos antiguamente, principios de los 2000 o antes, que básicamente tú ibas a una discoteca y tú ponías eh, 20, 50 vinilos y nadie sabía quién eran esos vinilos y no había nadie ahí tomando nota de qué que estaba, estaba sonando? Entonces. El dinero que pagaba esa discoteca, pues, ¿qué pasaba con ello? Que terminaba en, en las arcas, bien sea o en los bolsillos de, de, del, del presidente de la entidad de gestión o lo repartían entre los 40 principales, por decirte así o los 100 principales, que era lo más comercial, que ninguno de ellos había sonado ni siquiera en esa discoteca. Yo no sé actualmente cómo sea eso, pero cuando vi, por ejemplo, la iniciativa que sacó Pioneer con Cubo, me pareció genial porque eh, realmente con eso, pues básicamente solventas ese problema. Y de hecho hay otra, hay ahorita una página web que se llama creo que sound.xyz, donde tú subes los DJ sets y, y todos los artistas que están ahí ganan pasta con los streamings. Entonces eh, estamos experimentando un cambio positivo por lo menos. Para los artistas electrónicos que antes no se están comiendo ni un duro.
1: Bueno, porque, porque estábamos muy mal asesorados y a esas sociedades gestoras eh, le interesaba que estuviésemos muy mal asesorados. Yo, por ejemplo, no pertenezco a la EGAE. Es más, tengo un certificado de no pertenencia a la EGAE. Sí, sí, es que me lo exigían para poder sacar un vinilo. O sea, fíjate mm. hasta dónde está metida la EGAE. ¿Eh? que para poder sacar un vinilo me, me exigían o que perteneciera o un certificado de no pertenecer ah, qué heavy. así que fui y les pedí un certificado de no pertenecer ellos decían que no existía al final me lo dieron y lo tengo entonces existía, quiere decir que existía y a mí mi derecho me lo gestiona son trust claro es, es una sociedad gestora, no está aquí en España es internacional eh, está en Inglaterra eh... Vamos, eh, mi, mis derechos se gestionan en Estados Unidos, en Inglaterra, en Irlanda, en España, en todos los sitios y me los gestionan ellos. Y lo que tú tienes que hacer es cuando sales <tose> del festival de tocar o sales de donde estés tocando, tienes que mandar la lista de tracks que has puesto.
0: Exactamente. Y entonces Exactamente. ellos
1: ya reparten, ¿sabes? Ellos ya reparten. Lo mismo que en radio. A mí me pincha mucho en radio y me llega pasta de radio, que es muy bueno.
0: Oye, excelente, porque por ejemplo, cuando ves el caso de Spotify, que realmente uno pensó al principio, oye, lo, lo resolvieron, porque te cuento, yo empecé a hacer radio por internet en el año 2002, ahí en Barcelona. Tenía una radio llamada Crema Delic, y pues transmitíamos desde casa y eventualmente una tienda de discos que yo tuve con un socio que se Galáctica Records, pero. Básicamente era algo muy empírico, ¿no? Porque yo en ese momento estaba haciendo un máster en multimedia y bueno, el tema del streaming era algo nuevo y, y pues me costó bastante llegar al punto de lograr hacer el streaming, pero yo decía, oye, eh, tampoco yo era muy tecnológico a nivel de programación y hacía falta y cuando yo vi... Eh, que salió en eh, eh, Spotify y dije, esta gente pues se la, comieron, se la comieron se la comieron y te das cuenta de que se la comieron pero tuvieron que empezar a hacer como que pactos sociales y económicos porque en principio pues eh, eso funcionaba en Suecia funcionaba en Inglaterra creo que en España, en pocos países y eran países donde realmente habían pactado con las entidades de gestión para poder repartir digamos eh, las, las ganancias derivadas de esos streams.
1: No, no. Lo que no,
0: pasa es no, que no, lo no. que reciben los artistas hoy en día es, o sea, es nada, es no. para, comerte de, para, para comprarte las chupachups.
1: Pero no, eh, en, eh, esta gente, de Spotify, no le da dinero a la sociedad de gestora, te da el dinero a ti directamente no, eh, o a tu distribuidora. Te direct,
0: directamente, ¿cierto? Claro. Yo, bueno, yo estaba equivocado, yo pensé que inicialmente no, no, ellos es, habían es pactado Es que in, con, inicialmente... Con la
1: claro, inicialmente... Eh, se supone que iban a pactar con discográficas y directamente con los artistas. Eh, para, para que no hubiera intermediarios y no se llevaran el dinero. Pero al final ha pasado como con todo. Y aquí estamos, repartiendo con la distribuidora. Repartiendo, no. Las distribuidoras se llevan el 80% y nosotros el
0: 20%. Sí, tío, de verdad que hoy en día sacar música eh, es complicado porque... Complicado desde el punto de vista que si, si uno quiere hacer pasta, porque a menos de que tengas un marketing muy grande y seas muy conocido, pues sacas digital y puede que tengas unas ventas más o menos decentes, pero no nada significativo así para decir, oye, yo voy a vivir, me voy a enriquecer de esto. Pero bueno, un artista
1: esto no da dinero.
0: promedio <risa> yo,
1: yo, que venda,
0: que, que venda, pues fíjate, te quita el por te quita la distribuidora y bueno, lo que te termina llegando es... Casi nada. La mejor opción actualmente es Bandcamp, Que vende directamente. Mira, Eso es sin lugar a dudas.
1: Yo gestiono, gestiono ahora mismo, gestiono tres sellos. Dos de ellos funcionan a través de Proton, que me encanta cómo funciona Proton.
0: Ah, yo trabajo con Proton, claro. con mis sellos. P porque sí, funciona muy bien, pero, no tengo... pero el, 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 te quitan el 30.
1: Bueno, te quitan el 30, pero ¿sabes, sabes lo que te quitan también? Eh, o sea, lo que te dan la tranquilidad de que ese dinero. Directamente ellos se lo dan a los artistas. No pasa por ti. Tú firmas. Ah, bueno, sí, eso, firmas eso un contrato. Está muy bien, claro, eso está genial. Porque, ¿cuánto dinero te ha llegado a ti? De sellos y sellos y sellos ah, no, en lo que has sacado.
0: Jamás. Jamás. O sea, eso es para los bolsillos de ellos y chao, pescado.
1: Claro. Así en, mismo. Que, que a ver, que yo entiendo, ya te digo, yo, yo gestiono tres sellos ahora. Eh,
0: Claro, eh, evidentemente de, hay unos gastos de mastering, hay unos gastos de promoción sí. y todo eso, pero...
1: El promo pero pool, bueno, un punto la que, promoción, que dices, el diseño... Claro, un montón de claro. cosas. Bueno, son expenses que en Proton las puedes descontar, las pones, salen en el contrato y la gente sabe lo que vale cada cosa. Y no sí, estás engañando peña, a nadie. La verdad
0: que se desarrolló un sistema muy bueno. Hay una gente que yo no he utilizado, pero que... Para personas que como tú, que gestionan varios sellos Creo que es muy bueno Se llama Label Grid eh, Tengo un amigo que, que lo utilizaba Que lo sigue utilizando Él gestiona unos seis sellos de, de Tecno Entre ellos el de, el de Paula Casanave y, y bueno, me dice que, que es la hostia, tío Lo que pasa es que, que es un poco es costoso Pero las herramientas que te dan eh, Parece que son buenísimas Yo la verdad que no... No me he metido dentro de él, pero o sea, me dicen que es la hostia Porque básicamente subes ahí y no tienes que hacer prácticamente más nada No tienes pues, que subir ni a, ni a SoundCloud, ni, ni a Bandcamp, ni a ningún sitio porque Hay veces que uno se ve subiendo los mismos tracks a varios sitios al mismo tiempo eh, que Con esto te lo ahorras
1: Bueno, claro, y, y siempre y cuando eh, no tengan la exclusiva con Proton que hay que desmarcar la casilla para poder publicar en Babkank, que no se olvide.
0: Ah, <risa> ah bueno, sí, ciertamente. Eh, y, y,
1: y eso te penaliza de tal manera que luego no salen las cosas en, en Instagram.
0: Ah, fíjate. Sabes que esto no lo tenía muy claro, pero sabes que no lo de Instagram y TikTok. Eh, yo he pillado que de pronto si, en Instagram, si tú tienes tu cuenta como persona normal y corriente pues eh, el listado de música que te sale es totalmente diferente a si tú tienes tu cuenta como comercial.
1: No, 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 pero no, no, no te lo digo por eso, porque yo, yo el, 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 las cuentas que tengo son de creador, que tienes uh -huh. acceso a todo, esa es empresa y aparte eres creador, eh, y, y al ser creador tienes acceso a toda la música. Y, y si tú no mm, <coughs> marcas esa casilla de exclusiva en Proton no te salen los tracks, porque al final eh, terminé hablando con ellos porque no me salen los tracks, no sabía por qué y, y ya me explicaron por qué era el tema. Ahora Ay. ya lo he solucionado porque a través de Vibrate eh, tengo la manera de mandarlo a, a Instagram y de mandarlo a otras y bueno, tengo que hacerlo do, dos veces pero bueno,
0: claro.
1: tengo la pero posibilidad bueno, lo de tienes vender ahí, en Backup. Pues, es
0: importantísimo poder tenerlos ahí también porque... claro eh, o sea la peña hoy en día está ahí metida en el teléfono en, bueno sumergida en Instagram o en TikTok o bueno quién sabe qué más pues por ahí he visto unas redes nuevas que si sí, Lemonade que no no he querido ni probar
1: <risa> sí la verdad la verdad que hay un montón hay un montón de cosas pero sí no
0: yo más bien estoy tratando de alejarme sin embargo es imposible alejarse totalmente porque eh, uno que está metido en este juego, pues el tema de la promoción es importantísimo y por ahí es la promoción que uno hace porque ya el tema de, de los flyers y eso, pues murió hace, hace mil años, ¿no? Y, y, y es ahí, es la forma más directa de llegar lo que yo estoy tratando de alejarme es de estar pegado ahí constantemente metido en un feed, de, o sea, viendo, viendo gente y viendo de la vida a la otra gente mientras estoy yo dejando de vivir que
1: es lo que no debería ser. Eso, eso lo tengo yo muy claro. Las redes son para trabajar y punto. Y ya está. Claro, eh, no, mi, bueno, mis cosas personales yo, sí yo no me... las voy a poner en las redes, ni voy a poner lo que como, ni nada. Y sé que claro. cuando pongo lo que como, me dan el doble de likes. O el triple ah. o diez veces más. Claro. Pero es que no me interesa. Yo sí me
0: enfermé consumiendo contenido en una época tal que de verdad estaba, estaba como un poco obsesionado. Pero bueno, me, me he quitado, digamos, ese ese karma de encima, y bueno, trato de usarlo pues lo mínimo posible, ¿no? De vez en cuando, cuando ahí, sabes, vas al baño y chequeas ahí un rato, o, bueno, o ves los mensajes en la mañana, pero no es que pasas todo el día en ello. Es, ah, hubo algo que realmente me hizo clic, eh, que fue cuando salió en uno de los sistemas operativos de Apple hace unos años, eh, una aplicación que se llama Screen Time, y casualmente yo estaba de after ese día Con unos amigos aquí en casa Domingo como a las 2, 11 de la mañana Y, plin, y suena un teléfono Y digo, guau eh, qué raro que, de ¿Quién es este mensaje? ¿Será mi madre? O algo así Y cuando veo, veo esta aplicación Y cuando veo la cantidad de horas consumidas de La semana anterior Dije, oye, estoy votando mi vida 49 horas metidas en el teléfono En una semana Entonces eso me abrió los ojos Y, y dije, oye, si yo le hubiera invertido Esas 49 horas a a hacer promoción o hacer música Pues sería otro el cantar Y ahí entonces uno se va motivando
1: Qué bueno, qué bueno
0: Sí, tío Mira, Yo. Edward eh, Cuéntame De verdad que me encanta la conversación que vamos teniendo Pero lamentablemente eh, me voy a tener que marchar Porque tengo otro compromiso pautado Y por mí me quedaría pues las dos horas conversando no. contigo Pero... Eh, de verdad que bueno, primero que nada también te vuelvo a agradecer eh, la invitación y la oportunidad de estar aquí en tu espacio, de verdad que me la he pasado súper bien y bueno, cuenta cuando quieras conmigo por aquí en Venezuela, que también tienes tu amigo Juan Vázquez, que bueno, tremendo músico y productor y bueno, a ver si algún día pues coincidimos y te vienes por aquí o nos vemos por allí.
1: Bueno, cuando quieras, cuando quieras. Y, y te digo una cosa: invitado quedas para cuando te dé la gana, cuando te apetezca, tenga algo que contarnos lo que sea, te vienes por aquí, pega un toque y, y estamos Oye, pues en el Muchas antena.
0: gracias. Bueno, y déjame recordarle a los oyentes pues mis redes sociales. Me Eso pueden es. conseguir en casi todas las redes sociales como Federico Blank. Blank es B-L-A-N-K. También tengo mi página que se llama federicoblank.com. No está muy actualizada, sin embargo, como dicen por ahí, Casa de herrero, cuchillo de palo. Pero en Spotify también Federico Blanc, en YouTube Federico Blanc. El, lo único que no era Federico Blanc era en, en Twitter, que bueno, ahorita es X y era, salía como Ordep Cerep, que es Pedro Pérez al revés, que ese era mi, mi seudónimo como productor que utilicé por bastante tiempo, hasta que llegó un punto que dije, oye, no me voy a presentar, hola, soy Federico, hola, soy Ordep. O estaba haciendo ahí como que un doble trabajo de marketing y, y bueno, me quedé ya con el nombre que me pusieron los padres
1: Luego por, por detrás, eh, eh, por, por fuera de Antena te, contar, te comentaré algo sobre eso
0: Vale, vale Venga tío, pues un placer Muchas gracias por todo Y bueno, un saludo a toda tu audiencia Espero que hayan disfrutado la música Y bueno, esta tertulia que hemos tenido Que hemos hablado todo un poco así de, de colegueo
1: bueno, un abrazo grande a Venezuela, una grande, un abrazo grande para ti también y, y bueno, vamos a disfrutar del pedazo de sex que nos han mandado, ¿no? Que esto es power total.
0: Igualmente, tío. Así que así sea. Estamos en contacto. Gracias, Un Abrazo.
1: Luego. un ratito aquí con Federico Blanc. A, a, vamos a saco, porque no veas cómo le está dando a, a Martillo Pilón, como yo digo. Oye, síguenos en redes. Estamos como No Diva DJs. Pásate por la web 3 DJs.com o mándanos un email info arroba nodivadj.com. Y ahora a bailar, ¿eh? Sí. No lo. The first and the second 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 and the Bueno, amigos, como, como todo lo bueno, al final se acaba. Y ya estamos llegando, pues, al final, casi, casi, casi al final del programa de hoy. Hoy mezclando, eh, Federico Blanc, desde Venezuela. Bueno, desde Venezuela, internacional, el tío. El tío vive donde quiere, ¿no? Ahí en Venezuela, ¿no? Donde quiere. Hoy con un, un programa de mandanga del bueno, coma ¿eh? del butano, del que me gusta a mí. Y, y. oye, la semana que viene tenemos lío también, ¿eh? No te vayas a creer que no. Lo que te digo siempre, la semana que viene va a ser mejor. Y oye, tío. Tío, tía. Diviértete de una manera inteligente. ¿eh? Que estoy viendo cada cosa por ahí, madre mía. Cuidado los festivales. Lo dicho, la semana que viene, más y mejor, nos vemos aquí en No Diva de Con mucha más.